0: Perfil psicológico da vítima. Sete traços psicológicos dominam a vida da vítima de SPP. Estão presentes em cada estágio de desenvolvimento, porém são mais perceptíveis durante o período da crise. No estágio crônico, a vítima tende a esconder esses traços por trás de uma máscara de maturidade. Paralisia emocional. As emoções da vítima são inadequadas. Não são expressas da mesma forma com que são experimentadas. A raiva costuma emergir como fúria. A alegria toma forma de histeria. E uma decepção transforma-se em autopiedade. A tristeza pode manifestar-se como alegria forçada, brincadeiras imaturas ou risadas nervosas. As vítimas mais idosas afirmam que amam você ou que gostam de você, mas não parecem capazes de expressar tal amor. Ironicamente, apesar de quando crianças haverem sido extremamente sensíveis, esses homens de modo geral parecem ser egocêntricos até a crueldade. Acabam chegando ao ponto de aparentemente se recusarem a compartilhar seus sentimentos. Na verdade, perdem contato com suas emoções e simplesmente não sabem o que sentem. Procrastinação. Durante o estágio desenvolvimental, a jovem vítima adia as coisas até ser absolutamente forçada a fazê-las. Não sei e não me importa tornam-se sua defesa contra as críticas seus objetivos de vida são obscuros e mal definidos principalmente porque ela adia para o dia seguinte pensar sobre eles a culpa força a vítima mais idosa a compensar a procrastinação do passado transformando-se em alguém que precisa estar sempre fazendo alguma coisa ela simplesmente não sabe relaxar e potência nas relações sociais. Não importa o quanto se esforcem, as vítimas não conseguem fazer amizades verdadeiras. Na adolescência, são facilmente levadas pelos companheiros. Os impulsos assumem a prioridade sobre o, senti eh, o sentido do certo e do errado. Procurar amigos e ser agradável a meros conhecidos tem precedência sobre as demonstrações de amor e a preocupação com a família. A vítima sofre de uma desesperada necessidade de pertencer a grupos, é terrivelmente solitária e entra em pânico se está só. Ela pode até mesmo tentar comprar amigos durante toda a vida tem dificuldade em sentir-se bem consigo mesma um falso orgulho constantemente impede a aceitação das próprias limitações humanas pensamento mágico se eu não pensar nisso acabará se eu achar que é diferente assim será esses exemplos refletem o pensamento mágico das vítimas o qual impede que admitam honestamente para si próprias terem cometido erros e praticamente as impossibilita de dizer desculpe-me. Esse processo irracional é uma defesa utilizada pelas vítimas para sobrepujarem sua impotência nas relações sociais e a sua paralisia emocional, de vez que lhes permite culpar outrem para seus enganos. Frequentemente... As leva ao abuso de drogas, pois creem que, quando estão loucas, seus problemas desaparecem. Conflitos com a mãe. Raiva e culpa causam uma enorme ambivalência entre relação à mãe. As vítimas desejam libertar-se da influência desta, mas sentem-se culpadas toda vez que o tentam. Quando estão com a mãe, há sempre uma tensão no ar, pontilhada por momentos de sarcasmos seguidos de momentos de ternura reativa. Os mais jovens provocam compaixão de suas mães a fim de obterem o que querem, especialmente dinheiro. Ao discutirem, têm repentes de ira e depois desculpam-se de modo inconsequente. Os mais velhos têm menos o senso de ambivalência e mais o de culpa por causa da dor que causaram as suas mães. Conflitos com o pai. A vítima sente-se alienada no relacionamento com o pai. Anseia aproximar-se, mas convenceu-se de que jamais poderá receber amor e aprovação de seu pai. Mesmo com mais idade, ainda idealiza o pai não compreendendo suas limitações e muito menos aceitando seus defeitos. Boa parte da problemática da vítima com respeito às figuras de autoridade originam-se nos conflitos com o pai. Conflitos sexuais. A impotência social da vítima estende-se até o campo sexual. Logo após a puberdade, o rapaz começa a buscar desesperadamente uma namorada. Contudo, sua imaturidade e maneiras tolas tendem a afastar a maioria das moças. Seu medo de ser rejeitado leva-o a ocultar sua sensibilidade por trás de uma atitude machista, cruel e impiedosa. Na maioria dos casos, os jovens permanecem virgens até entrar na casa dos 20, coisa que constrange e leva-o a mentir, frequentemente a ponto de falar em estupro, gabando-se de como ganhou ou planeja ganhar as garotas. Uma vez rompida a barreira da virgindade, a vítima pode passar para outro extremo, tendo relações sexuais com qualquer moça que o deseje para provar a si mesmo que é potente. Quando decide ficar com uma, liga-se completamente a ela, seu ciúme só é suplantado por sua habilidade de despertar nela a compaixão. O homem sente-se provado e pode até ficar furioso. Frente às atitudes de afirmação ou de autonomia da mulher, ele precisa que ela seja dependente dele para que possa sentir que a está protegendo. Na realidade, ele sente-se impotente para lidar com uma mulher de personalidade marcante que o trata de igual para igual e, por isso, página 28, ele a inferioriza. Anseia partilhar sua sensibilidade com uma mulher, porém nega este lado de sua personalidade por temer que seus amigos o considerem um fraco e não um homem. Nessa altura, você provavelmente já identificou pelo menos um homem em seu meio como vítima deste quadro. É improvável que ele se ajuste perfeitamente à descrição que forneci. É mais provável que ele apresente alguns, não todos os atributos examinados. É raro o caso clássico existir na realidade. No próximo capítulo abordaremos a questão de modo menos objetivo, menos didático. Digamos assim, passaremos a analisá-la mais subjetiva e vivencialmente. Então talvez você tenha de enfrentar o fato de que, em maior ou menor, ou menor grau, este mal pode estar afligindo sua vida cotidiana. Isto nos conduz ao próximo passo, personalizar o processo de identificação. Para fazê-lo, você deve formular a seguinte questão. Em que nível o homem em minha vida apresenta essa problemática? Sua resposta o ajudará a resolver o que deseja fazer, se é que o deseja, a respeito de sua realidade pessoal. Resumo. Identificação. Homens que não amadurecem. Categorização, síndrome de Peter Pan, SPP. Dois. O adulto vítima de SPP. Teste. Peter, como você se chama? Wendy, muito satisfeita. Wendy Moira, Angela Darling. E você, Peter? Desconsolado com a brevidade de seu nome. Peter Pan. Wendy, só isso? Peter, mordendo o lábio, só. Wendy, polidamente, sinto muito, Peter. Está tudo bem. Wendy, onde você mora, Peter? Segunda à direita e daí sempre em frente até amanhã. Wendy, que endereço engraçado, Peter. Não é não. Wendy, quer dizer... É isso que escreve nas cartas, Peter? Eu não recebo cartas, Wendy, mas sua mãe recebe? Peter, não tenho mãe, Wendy, Peter? Trata-se de um mal com um nome simples e a sua identificação objetiva é relativamente simples, entretanto... No que tange a subjetividade, determinar quem é o portador deste mal pode ser tão desnorteante quanto tentar decifrar a localização de segunda à direita e daí sempre em frente até amanhã. Deve-se ser cauteloso em rotular um homem adulto como vítima de síndrome de Peter Pan. Na área do diagnóstico, sempre se corre o risco dos negativos verdadeiros. A doença parece estar presente, mas não está realmente. E dos positivos falsos, a doença parece não estar presente, mas na realidade está. <tos> Para complicar ainda mais as coisas, muitos adultos possuem um ou dois atributos da síndrome de Peter Pan, sem, na verdade, apresentar a síndrome propriamente dita. Digamos, uma imaginação fértil e um anseio de permanecerem jovens mentalmente. Tais traços não sugeririam inteligência e serenidade? A presença de um ou dois atributos da SPP não faz de um homem uma vítima de SPP. Estar inconsciente, por acaso, significa que a pessoa está morta? Não se contente com a primeira impressão. Um homem é vítima de SPP apenas quando os atributos atrapalham seu funcionamento e o seu desenvolvimento de relacionamentos produtivos com outras pessoas. Em outras palavras, os atributos da SPP tornam-se um problema quando o homem não mais se comporta de maneira infantil, mas simplesmente é infantil. Um teste simples ajudará a concluir se o homem em sua vida é ou não vítima de SPP. Para os homens que ousam analisar-se, este teste pode ser altamente revelador. Porém, aviso... Se você é vítima de SPP, achará o teste tolo, irrelevante e sem sentido. Você pode até ficar irritado. Se isso ocorrer, eu diria que você está se sentindo ameaçado pela verdade e tentando ignorá-la. Como faz com as outras coisas que o perturbam? Isso é, assumem uma atitude cínica, rindo por fora, mas morrendo de medo por dentro. O teste, página 30. O teste é simples. Leia cada descrição comportamental e assinale o grau em que ela se aplica à pessoa em questão. O zero significa que tal comportamento nunca ocorre. Um significa que este comportamento ocorre às vezes. Por exemplo, aconteceu uma ou duas vezes escapadas, espaçadas. Dois significa sempre ou você mal se lembra de sua não ocorrência então o 2 significa sempre desde que este teste foi elaborado para esposas e amantes foi escrito do ponto de vista de uma mulher observando seu companheiro se seu relacionamento com a vítima em potencial é diferente modifica as sentenças onde for necessário para facilitar a sua avaliação quando comete um erro, ele reage de forma desproporcional à situação, exagerando sua culpa ou procurando justificativas que o absolvam. Ele esquece datas importantes como aniversários. Numa festa, ele a ignora, mas faz o máximo para impressionar outras pessoas, especialmente as mulheres. É quase impossível para ele dizer desculpe-me. Ele espera de você prontidão para relações sexuais quando ele está pronto, pouco levando em consideração suas necessidades e jogos introdutórios. Ele vai além dos limites para ajudar os amigos, mas deixa de fazer as pequenas coisas que você lhe pede. Ele só demonstra preocupação por você e seus problemas depois que você queixa-se da indiferença dele. Ele só toma a iniciativa em situações em que a atividade ou a diversão é do interesse dele? Ele parece ter enorme dificuldade em expressar seus sentimentos. Ele anseia aproximar-se do pai, porém qualquer conversa, presente ou passada, com ele é afetada, cerimoniosa e superficial. <risos> Ele não dá ouvidos à opinião que divirjam das suas. Ele tem repentinos ataques de raiva durante os quais recusa-se a acalmar-se. Ele fica tão intimidado com os desejos da mãe que chega a aborrecer-se com ela. Por ser tão exigente. Ele crê não ter um emprego à altura da sua capacidade, mas não faz nada a respeito, além de reclamar? Faltam-lhe sinceridade e calor humano ao relacionar-se com outras pessoas, especialmente com o filho mais velho? Ao ingerir álcool, sua personalidade parece mudar. Surgem um temperamento explosivo, falsas bravatas ou uma alegria exagerada? Para ele, não é possível deixar de participar de algum divertimento ou evento com os amigos, indo muito além dos limites a fim de não ser deixado para trás. Ele expressa chauvinismo através de atitudes como Acho ótimo a minha esposa trabalhar fora, contanto que a casa esteja sempre limpa. Ele parece ter temores inexplicáveis e falta de autoconfiança, mas recusa-se a conversar a respeito. Ele acusa de ficar histérica enquanto ele próprio parece superior à situação? Quando você se, se zanga e ele fica impassível? Agora, some os valores por você escolhidos. Use a seguinte classificação para julgar o grau em que o homem que você, em questão, está comprometido. De 0 a 10, não é vítima de SPP. São apenas alguns sintomas e nada muito sério. Se há alguma situação incômoda entre vocês, converse com ele a respeito. É muito provável que ela possa ser resolvida numa atmosfera de amor e compreensão. De 11 a 25 pontos. A SPP é uma grande ameaça real. Siga as instruções que seguem este teste. E se você é do sexo feminino, prepare-se para avaliar-se. Ver capítulo 13 algumas providências que você pode tomar para melhorar a situação. Todavia, tenha em mente que quanto mais altos forem os índices nesta categoria, tanto mais terá que se esforçar. É, de 26 a 40 pontos. A síndrome de Peter Pan está instalada. Se o homem não procurar ajuda para resolver seus problemas, é aconselhável que você discuta com um profissional da área sobre o que pode fazer para enfrentar a situação. <risos> Veja no capítulo 13 como avaliar o seu papel na situação. É, projeto de mudança, página 32. Releio o teste. Quanto mais alto o índice, tanto maior o cuidado. <risos> Desculpa com o que você deve avaliar a gravidade de cada traço que sentiu. Estar presente, né? Mesmo que a síndrome de Peter Pan esteja instalada em alto grau, índice por volta de 30, ainda há esperança. Essa revisão do teste poderá oferecer indícios para a elaboração de um projeto de mudança. Eis o próximo passo. Traça uma folha de papel três colunas com os títulos Nunca... Às vezes e sempre. Agora repasse novamente o teste, porém desta vez, rememorando os últimos seis meses, tão acuradamente quanto possível. Situe cada traço comportamental na coluna apropriada. Foi assim que uma mulher de 33 anos completou este projeto de mudança para o seu marido. Aí ela colocou aqui embaixo, na página 33. É, nunca... Nunca, né? O que deu nunca. Flerta, deixa de ouvir, repentes de raiva, relacionamentos frios. Aí, no que foi às vezes. Né? Que eu acho que às vezes é o número dois, né? Consideração de minhas necessidades sexuais, esquecimento de datas, egoísta com relação à diversão, problemas com bebida. Faz tudo para sair com os amigos, chauvinista, nega ter medos, aí a parte que é sempre, né, que é o número maior de pontuação. Reações desproporcionais diante dos erros, sem, desculpe, ajuda os amigos, indiferente, intimidado pela mãe, problema com o emprego, não expressa sentimentos diante do pai, acima de tudo e de todos. De acordo com a pessoa que respondeu ao teste, este homem obteve índice 25. Quando eu conversei com ela, pela primeira vez, sobre o índice do marido, surgiram contradições. Ele era honesto e terno em seus relacionamentos, mas nunca expressava seus sentimentos. Tais inconsistências sugeriam que... Por mais que ela se esforçasse, nunca conseguiria ser totalmente objetiva. Embora parecesse existir algum problema, era provável que ela estivesse interpretando erroneamente algumas situações. Afinal de contas, ela amava este homem e, portanto, haviam desvios em alguns de seus julgamentos. Assim, seu projeto de mudança poderia servir de linha mestre em sua análise de como lidar com a SPP do companheiro. Poderia também ser útil para relembrá-la de que, ao avaliar o marido, ela tinha de levar em consideração a influência de seus próprios pensamentos e sentimentos. Se você realmente se dispõe a ajudar uma vítima em potencial de SPP, necessitará desse projeto como um guia. Depois de elaborá-lo, ponha-o de lado enquanto decide qual o passo seguinte. Você poderá tomar essa decisão colocando-se três perguntas e selecionando a que mais deseja ver respondida. As perguntas são essas. Como foi que ele ficou assim? É, em que ele está pensando? O que posso fazer para ajudá-lo? Se, como foi que ele ficou assim? É a pergunta mais importante para você. Então, gostará de ler os capítulos de 4 a 9. Neles você descobrirá os complexos detalhes do desenvolvimento de uma vítima de SPP, como uma criança recua diante da realidade e refugia-se na segurança da terra do nunca. Se em que ele está pensando é o que mais a preocupa, chamou sua atenção, é, Chamo a sua atenção para o capítulo 7, especialmente para a sessão final. É com o desenvolvimento do conflito em relação ao papel sexual no fim da adolescência que a personalidade tipo Jack ou White começa a formar-se. Se o que posso fazer para ajudá-lo é a sua questão central, recomendo o capítulo 13. Nele eu a desafio a confrontar não apenas os traços que mais o aborrecem seu companheiro, mas também analisar-se criticamente. É provável que você não se surpreenda ao descobrir que pode estar inconscientemente reforçando a síndrome de Peter Pan. Seja qual for seu próximo passo, sugiro que dedique alguns minutos para familiarizar-se com a sintomatologia geral da síndrome de Peter Pan, contida no capítulo que segue. Uma compreensão dessa sintomatologia irá auxiliá-la a ficar pé no chão e a resistir à tentação de fugir da realidade, fingindo que não há nada de errado. Parte 3, página 36. A síndrome de Peter Pan, quadro geral é mais uma historinha aqui Peter você me poria na escola? senhora Darling amavelmente sim, Peter e depois? eu teria que trabalhar? senhora Darling, acho que sim Peter, logo eu seria um homem quer dizer, uma pergunta logo eu seria um homem? senhora Darling, logo, logo Peter, <coughs> com veemência ah, não quero ir para a escola e aprender nada sério. Ah, minha senhora, ninguém vai me pegar e me transformar em gente grande. Eu quero ser sempre um menininho e me divertir. Todos recordamos a constrangedora história de Peter Pan, certo? Aquele despreocupado menino, meio efeminado, que se recusa a crescer. Foi Peter quem nos mostrou o encanto da juventude eterna. Foi Peter quem enfeitiçou e deu fim ao Capitão Gancho. Sua canção e sua dança quebraram o coração do cruel pirata e o conduziram para uma passagem autodestrutiva do tombadilho do navio para os dentes do vigilante e voraz Crocodilo. Peter Pan simboliza a essência da mocidade, a alegria, o espírito e o vigor. O espírito e o vigor inesgotável. É. Em suas aventuras com a Fada Sininho e as demais crianças. Ele desperta a criança dentro de todos nós. Ele nos atrai. Ele é maravilhoso. Ele nos estende a mão de um fiel companheiro de folguedos. Folguedos quando permitimos que Peter Pan toque no nosso coração, nossa alma, nutre-se da fonte da juventude. Contudo, quantas pessoas percebem o outro lado da clássica personagem criada por J.M. Barrie? Há entre nós, céticos, que leiam as entrelinhas deste inquietante conto? Você já parou para pensar... Em porque Peter queria permanecer jovem? Claro, é duro crescer. Mas Peter Pan evitava isso a todo custo. O que o fez rejeitar todas as coisas do mundo adulto? O que é que ele realmente buscava? Será tão simples quanto o texto da obra faz parecer? Seu desejo de permanecer jovem não era, na verdade, uma rígida recusa a amadurecer? Se assim é, qual era o seu problema? Ou problemas? Uma leitura cuidadosa do original de Barrie abriu meus olhos para uma realidade assustadora. Embora eu desejasse muito acreditar no contrário, Peter Pan era um rapaz muito triste. Sua vida era cheia de contradições, conflitos e confusão. Seu mundo era hostil e impiedoso. Apesar de toda aquela jovialidade... Ele era um menino profundamente perturbado, vivendo numa época ainda mais perturbadora. Ele resvalou no abismo entre o homem, que não desejava tornar-se, e o menino, que não podia mais ser. Perdoa-me por usar o conhecimento psicológico para desenterrar uma história dada como leve e divertida. Mas sinto-me plenamente justificado. Uma análise séria desse conto não somente propicia uma alegoria didática dos caprichos dos jovens, como ainda delineia uma realidade apavorante do qual devem conscientizar-se os profissionais da área. Sem que muitos pais e professores percebam isso, inúmeros dos nossos meninos estão inconscientemente seguindo o exemplo de Peter Pan. Com crescente frequência, o pouco conhecido lado de Peter Pan, vem conquistando corações e almas de um significativo segmento de nossa população de meninos. Se não forem libertados, sofrerão contínuos conflitos emocionais e sociais. Estou certo de que Peter não se aborreceria por eu usar sua história para ajudar outros. Na verdade, duvido que ele ligasse para isso. As crianças de hoje vivem numa época conturbada, aliás, não diferente da turbulência que cercava Peter Pan e sua serena terra do nunca. Diversamente de nosso travesso herói, porém, página 38, é impossível as nossas crianças evadirem-se e permanecerem jovens para sempre. Tal como os contemporâneos de Peter, quem mais está sofrendo com as crianças é, sofrendo, são as crianças do sexo masculino. Em muitos países, rapazes estão se recusando a amadurecer. Milhares, talvez até centenas de milhares, encaminham-se para um estágio de vida que os assusta. Apavorados, apressam-se a engrossar as fileiras da legião dos meninos perdidos. Mas, cedo ou mais tarde, vários deles superam seus temores de vida adulta e desertam da legião. Todavia, muitos outros rendem-se ao medo e submetem-se à convicção de estarem perdidos. A legião dos meninos perdidos tem membros de todas as idades. Muitos homens adultos, bem-sucedidos, ainda se comportam como os meninos da legião de pão. É mais fácil identificar os membros mais moços. Eles constituem uma oportunidade de estudo de contrastes Extremo, externamente. Não há nada de errado com eles, pelo contrário, são umas joias raras, inteligentes e belos, sensíveis e sinceros. A concretização dos sonhos e esperanças de todos os pais, contudo. Se permanece na legião por muito tempo, seu comportamento torna-se um tanto estranho. Distanciam-se da realidade, deleitam-se com as ervas naturais do solo, brincam de fada e fogem às responsabilidades adultas. Estas reencarnações de Pan fazem eco à sua apaixonada rebeldia expressa no início deste capítulo. Eles não querem nada com o estudo, com o trabalho, nem com qualquer outra coisa vinculada ao adulto. Seu desejo é fazer tudo que for possível a fim de permanecer, sendo que são crianças que não querem crescer. A maioria de nós já acalentou esta fantasia em alguma fase da vida. É perfeitamente normal polvilhar um pouco de pó mágico na cabeça, principalmente quando você é jovem. Aí pode-se voar né, para a terra do nunca acompanhando os amigos de brincadeiras infantis ou simplesmente escapar à realidade nas asas das suas próprias fantasias. Certamente não há nada de errado em desejar reunir-se a, a Peter Pan e os seus frívolos companheiros. Quer dizer, Contanto que se retorne à Terra do Nunca, quando chega a hora de relacionar-se com o mundo real, lembro-me é, do meu encontro com Peter Pan e seu pó mágico. Não fiquei invisível aos adultos. O que acontecia, Peter? Mas assim mesmo, tentei um dia voar como ele, saltando do alto do galinheiro tal qual os meus amigos emplumados. A natureza me deu uma lição prática e dolorosa sobre a realidade. Eu também disse à minha avó que não ia crescer nunca. Ela foi gentil e compreensiva ao responder, que bom, Dani, agora vá para a horta e cuide dos tomates. A realidade neutraliza os poderes do pomazgo. Se os pais, professores e demais adultos envolvidos ajudarem a criança a lidar com a realidade, os efeitos de Peter põe a sua legião rapidamente se esvaecerão, permanecendo apenas uma fonte de recordações agradáveis. Mas se as crianças entrarem na adolescência totalmente envolvidas na busca da juventude eterna, grandes problemas surgem à medida que a realidade vai se tornando nebulosa. E se atingirem o início da casa dos 20 anos, com a mesma atitude perante a vida, uma série de crises de identidade as acometerá durante essa década.